0: ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, bienvenidos a este su programa Estado Natural, temporada 2, episodio 4, yo por mi parte deseando de corazón que el día de hoy te encuentres de maravilla, nochecita coqueta de un jueves, 4 de agosto ya son las 7 con 33 de la noche mi nombre es Josué Flores y como siempre es un gusto poder transmitir para ti antes que bueno. nada y antes de dar cualquier paso agradecemos a nuestro buen amigo César en Controles porque gracias a él el día de hoy esto se va a escuchar tan nítido y tan contundente como el temazo que nuevamente por segunda semana consecutiva trae el día de hoy y antes de entrar en contexto pero nah, ya, ya no te va a echar toda la cantaleta ya no en casa amigo ya te super reconocen Hicimos, hicimos airecito con el programa pasado. Llegaron claro. mensajes, llegaron exnovias, llegaron... Bueno, llegó hasta lo que no. Llegó hasta Santa Claus en agosto, carnal. <risa> Entonces, pues aquí estamos porque la verdad llegamos como que muchas este, preguntas al aire, muchas respuestas en el tintero y pues la verdad es que tenemos una horita más para ir distrazando, pero como tenemos una horita, antes que nada, como siempre, contéstanos las preguntas más importantes de la noche. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias. Eh... Fue un honor que me volvieran a invitar, la, la semana pasada estuvimos maravillosos, creo que, que llegó a muchas personas y de hecho cayeron muchos veintes que la mayoría de las personas no tienen ni la más mínima idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, algo que me gustó fue que vimos muchos de los patrones que vamos repitiendo día a día en, en nuestras relaciones, ¿no? Y no hablo de patrones eh, tan sencillos como me volvieron a hacer un engaño, me volvieron a dejar en visto, cosas tan tan superficiales que normalmente es lo que lo que realizamos. Hablo de encontrar parejas iguales, ya sea físicamente, ya sea intelectualmente, ya sea emocionalmente, y que justamente esas parejas vienen en una situación de enseñarnos algo. Uh -huh. Siempre vienen en la frecuencia correcta de que si no aprendimos algo, uh -huh. esa persona nos lo va a volver a enseñar.
0: Okay. Pues con ustedes, eh, Juan Manuel Carreras, Entonces, ustedes no lo sabían, y la eh, semana pasada estuvimos hablando justamente de eh, cómo superar tentativamente, porque yo no lo podría, como varios programas lo hacen, yo no podría poner un título tan, tan, tan pesado como cómo superar una ruptura amorosa, porque cada quien se codifica y se descodifica de diferente manera, y para mí es muy arriesgado poner dentro de un programa una fórmula mágica, mágica que te diga, así vas a poder superar una ruptura amorosa, pero tentativamente sí podemos dar algunos tips como para decir, te la puedes llevar más leve. A lo mejor terminando el programa, no es que ya superaste a tu exnovia o al cucaracho ese, pero a lo mejor ya dices, ah me hace sentido y de aquí en adelante me toca a mí. Eso es algo que me gustaría recalcar porque lo recalcamos mucho en el programa sí. pasado, amigo. Eh, generalmente buscamos la varita mágica para que el de enfrente nos haga recapacitar. Vamos a la del tarot, a que nos pasen el huevo, a que nos pasen el nopal, el pollo, vamos a la ayahuasca, vamos al sapo, vamos a todos lados, pero porque nosotros como tal no nos queremos responsabilizar. Con, con lo que yo quiero explicar, con después de aquí te toca a ti, a lo mejor ahorita puedes escuchar algo que te haga sentido acá. Pero después de que termine el programa, quien va a escuchar un, va a buscar un video en YouTube o en Google va a ser tú. Quien va a buscar un libro va a ser, a ser tú. Quien va a buscar ayuda profesional, a lo mejor con un terapeuta, con un coach, con alguien que tú te puedas decir, a lo mejor sí me puede ayudar en mi proceso, vas a ser tú. Pero si estás esperando a que nada más alguien llegue Juana o llegue Josué te diga, por favor, por favor, mírale este libro, por favor, este va a ser bien. Y, y nosotros te estemos rogando, yo creo que se va a complicar demasiado.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, hay, hay varias situaciones que vienen en nuestro ego donde nos decodificamos de tal manera que decimos, yo no soy responsable de esto, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo que acabo de mencionar, una infidelidad. Normalmente es más fácil para nosotros el decir, yo no soy responsable de que una persona vaya y se meta con otra, ¿no? Sí, en cierto modo no tienes la responsabilidad. Pero hablábamos en el programa anterior de que tú ya habías visto las señales, de que tú estás atrayendo a este tipo de personas, de que tú no quieres visualizar más allá. Justificamos a la otra persona. En muchas de las dependencias emocionales que vamos generando en todas las relaciones, vamos justificando todas y cada una de las acciones de la otra persona. Puedo usar muchos ejemplos, pero me encanta usarme a mí porque... Creo que la manera más fácil de enseñarle a alguien es cuando tú le expresas a través de tu experiencia, ¿no? Claro. Entonces, eh, cuando tienes una pareja, por ejemplo, que sale cada determinado tiempo, a cada hora, y te dice, voy con la amiga tal, y después te vas enterando que no estuvo con la amiga tal o que... O el amigo tal, y cuando le preguntas, ¿cómo les fue, no sé, el miércoles pasado, ¿no? y se queda así, hasta ve su cara de shock, <risa> así de... Ah, bien, ¿no? Y notas cómo forza esa conversación, interrumpe tu pareja. Esas son señales que no vamos viendo. Y entonces, ¿cómo no nos vamos a responsabilizar nosotros de, de esas acciones? ¿Por qué no te vas a responsabilizar de no haber visto las señales? No te estoy diciendo que vayas y espíes con esto que hablábamos el, del perseguidor, que hasta sacamos un mail buenísimo del tema del perseguidor. No, estoy hablando de que tú ya estás viendo las señales. Y en ese momento era de decir, ¿sabes qué? Esto no me está gustando.
0: Es sano eh, ponerte en un papel de niñero y hacerte estar tratando, buscando las señales o hacerte responsable de las decisiones de las otras personas, pero antes de entrar en ese paso que llevamos un poquito adelantado... Uh -huh. Me gustaría que peloteáramos un ratito el... para las personas que están viendo este programa y realmente eh, desde el programa pasado ya se vieron en problemas en pareja o están pasando por un desamor, por una ruptura amorosa o se están cuestionando por qué siempre eligen a las mismas parejas, yo creo que el primer punto que a mí me gustaría poner en la mesa es... ¿Quieres o no quieres cambiarlo? Porque a dientes para o afuera, sea, todo mundo dice, no, y sí si me cuestiono, y sí si me aviento contra la pared y me voy de boca y ya no quiero volver a repetir los mismos patrones y sí si quiero cambiar, quítenme por favor este dolor pero, como el meme, ¿no? ¿Te acuerdas del meme de la señora que está seria y por aquí atrás está riendo? Así como, o sea, con la cara catonada, dicen, por favor, quítenme este dolor por atrás. No, no quiero. La neta, no quiero comprometerme, no quiero este leer, no quiero ir a un psicólogo, no quiero ir a un. Co no quiero hacer nada. La más quiero victimizarme y aguas porque esas son las personas más difíciles. Hay que eh, dejar cuando una persona no quiere cambiar o cuando una persona no quiere ser ayudada, también hay que respetar ese proceso y no se puede ayudar hasta que una persona en realidad quiera resistir ayuda, esa misma persona, el indicativo yo creo que principal es que ella misma empieza a buscar esa ayuda. No espera cómodamente en su sofá a que la ayuden, sino cuando una persona ya se levantó y dice: Voy a buscar el video, voy a buscar el podcast, voy a buscar el libro, voy a hacer esto, voy. Y ya se, yo creo que ya es la sinergia necesaria, como que hay agarrar a una persona y dices: Tú ya puedes ser ayudada porque tú justamente ya puedes, este, puedes seguir ese camino.
1: Bueno, pero es que ahí viene como el. Un ejemplo muy básico que de hecho en algún momento te comenté que decía que las personas no buscan ayuda hasta que les duele algo. Vamos a poner un ejemplo tradicional de México, ¿no? Eh, no vamos al dentista hasta que no te duele la muela. Uh -huh. En vez de ir periódicamente tus, a, cada, a tu consulta cada seis meses, entonces me espero hasta que ya tengo una encía que ya se está muriendo, se me va a caer la muela, tengo ahí los agujeros, y es en el momento en que tú buscas ayuda. Y es normalmente donde nosotros hacemos este trabajo de evolución, y te lo digo por experiencia propia, ¿no? Yo en el momento que decidí hacer mi cambio fue porque tuve ese dolor. Ya tenía señales, ya lo había visto, quizás había leído uno que otro libro por alguna ruptura amorosa, pero hasta que no me vi en el hoyo, hasta que no me hundí de tal manera y tan grande que, que ya no encontraba el sentido a la vida, fue cuando decidí buscar esta ayuda, ¿no? Buscar psicólogos, buscar libros, eh, cursos de programación neurolingüística, y eh, toda la situación de trabajo espiritual, reprogramación, eh, toda la, la ciencia de la mente, la neurociencia. Entonces, ahí es donde normalmente buscamos la ayuda. Pero eso es el peor error que estamos cometiendo, porque no estamos tratando de ser mejores personas. Lo único que estamos tratando es de poner una bandita a quizás un cáncer terminal. Uh -huh. Estamos tratando de parchar nuestra llantita con un curita, digámoslo así, cuando sabes que se te va a reventar en tres cuadras. Y esto pasa en los matrimonios, pasa en los noviazgos, pasa en las relaciones con nuestros padres, nuestros hermanos. Y viene todo este tema de ser el niñero del otro, el tema de que hay personas que te están tratando de ayudar. Hay círculos de personas, amigos que te están diciendo, es que date cuenta, eres una buena persona. ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué permites el maltrato? ¿Por qué permites que te estén pegando en una relación, no? Para irnos un poquito más grande.
2: Uh -huh.
1: Y tú, es que lo amo, es que lo quiero, es que... Es perfecta, es que, lo que mencionas el programa pasado, ¿no? Es que no voy a encontrar a alguien menos, más tóxico, menos tóxica, ¿no? Uh -huh. Y te pones a ver que no nos amamos, no nos queremos, ¿no? No apreciamos todo lo que somos. Todos valen. No estoy diciendo que la persona que es infiel, como la persona que, que ruega, tienen un distinto valor. Pero sí estoy hablando de, del hecho de que tú tienes que ver por ti sin ser egoísta que es algo muy difícil, no llegamos a esa línea intermedia donde decir, a ver, ¿me voy a sanar yo? Entiendo que la otra persona probablemente nunca va a cambiar, pero me enfoco en mí trabajo, estudio, veo, voy a mi terapia, voy a mi retiro espiritual lo que sea que tenga que hacer.
0: ¿Por qué generalmente pensamos que la persona tiene que cambiar? ¿Por qué nunca podemos decodificar una pregunta desde otro ángulo de decir, sabes que esa persona, porque ahorita me llamó mucho la atención en tu narrativa que dices, esa persona posiblemente nunca va a cambiar. ¿Pero por qué viene en la canasta básica? ¿Por qué lo tenemos que cambiar? ¿Por qué, como tú dices, desde un inicio tratamos de buscar una persona con la cual tengamos más afinidad que no la tengamos que cambiar? O maduramente, si hay algo que no nos gusta, aceptar maduramente que es algo que no me gusta, pero yo lo tengo que pasar de, o sea, lo tengo que pasar de largo porque las personas no me pertenecen. Así como la actitud, así como el pensamiento, así como la personalidad y así el físico de una persona, a mí no me pertenece. Entonces, esta imagen y semejanza que tú dices, ¿sabes qué? Las personas, para que me amen tienen que ser a imagen y semejanza a cómo yo las quiero. Entonces te voy construyendo, vamos persuadiendo, vamos manipulando y le vamos diciendo a nuestra pareja, o sea, no te vayas a molestar, mi amor, pero no sé, esa falta, eh, no te vayas a molestar, pero ese vestido ah, no te vayas a molestar, pero esas pestañas que te pones, ah, no te vayas a molestar, pero como lo que dices o como lo dices, eres como muy groserilla, pero ya sabes, es con mucho amor, simplemente te estoy tratando de reprogramar para que seas lo más parecido a lo que yo quiero, pero esas personas ya existen. Lo que no existe es el compromiso de poder buscar a una persona que ya exista con esas cualidades artísticas, eh, pensantes, racionales y poder decir, sabes que le voy a invertir una cierta cantidad de tiempo a buscar a ese tipo de personas en lugar de la primera, la que va pasando enfrente del Oxxo, órale tú y te voy a, a tratar de configurar a como yo quiera.
1: Bueno, es que queremos configurarlo por la idealización que tenemos porque creemos que cualquier persona está dispuesta a hacer lo mismo que nosotros estaremos dispuestos que hacer, de hacer por ellos. Entonces, cada vez que tú cambias algo por darle gusto a esa persona, tú esperas que esa persona recíprocamente haga lo mismo. Entonces, la reciprocidad viene, viene de esta situación de una programación donde decimos, la otra persona va a hacer exactamente lo que yo hice. ¿no? Si yo bloqueé a 20 chavas, ella va a bloquear a los 20 chavos. Uh -huh. Y cuando no viene esta, esta situación de hacer lo mismo, entonces entramos en un shock, entramos en furia, entramos en los reclamos, entramos en el modo niñera, que es, es que ¿por qué no lo hiciste? Y ahí era donde teníamos que decir, a ver, ¿no lo vas a hacer? Perfecto, no te pretendo cambiar. Eres libre de hacer lo que tú quieras, pero no es lo que va conmigo. No podemos esperar que desde la primera cita... Encontremos al, al modelo perfecto que queremos uh -huh. ¿okay? Pero sí podemos ir a través de una relación Con esa persona viendo si va a ser lo que quiero y lo que no Pero es muy distinto estar viendo el, el hecho de Yo no quiero nada estable o, o voy a ver si con esta me acomodo Porque tampoco se vale que estemos jugando con las personas Hoy en día estamos en, en relaciones donde nos dicen es que yo nada más quiero amigos con derechos, o no busco un compromiso, o quiero solo relaciones sexuales. Uh -huh. Y entonces viene una situación donde también estás denigrando a la otra persona. Pero si lo permite. si sí, lo permite, exacto. Pero uh -huh. como todos tenemos una programación, entonces estamos esperando que, ay, bueno, quizás en dos meses, cuando ya llevemos, pues, varia intimidad, más afinidad ya vamos bien, entonces esa persona realmente va a querer un compromiso conmigo. Uh
2: -huh.
1: Y no es así. Vas a llegar a un punto donde te vas a dar cuenta de esa realidad. Te puedes dar cuenta en pocos días, te puedes dar cuenta en meses, te puedes dar cuenta en años. Pasarte 8, 10, 20 años en una relación esperando cierta situación y nunca va a cambiar. Llega un momento en que probablemente cuando pierdan esa conexión contigo y que vea que tus límites son claros, hay de dos sopas. O esa persona realmente, si te valoraba y si realmente quería estar contigo, va a hacer un cambio, no a lo que tú esperas. Va a hacer un cambio acorde a sus posibilidades, a su entendimiento y a su progresión. Y la segunda es que esa persona simplemente tenga tanto miedo de dar ese paso al cambio que se va a alejar.
0: Antes de entrar a la, a, a, a la narrativa o a la retórica de hablar eh, de la otra persona, vamos, o sea, si podemos un poquito más paso, o sea, coincides en el paso de, en lugar de buscar a la pareja adecuada, primero uno tiene que ser la pareja adecuada, claro. voy al punto en que no se puede dar una, una, una este, fórmula universal, pero a como tú, tengas la concepción de una pareja ideal, tú tienes que ser esa pareja ideal. Podemos hablar al ratito de frecuencias, de empate de frecuencias, podemos hablar de reprogramación, podemos hablar de, de cuántica como tal, cómo esa, esa, esa energía va a atraer lo que tú en realidad estás vibrando. Pero en un plano psicológico, o sea, cómo puedes entender o cómo puedes crear, que va a llegar la persona indicada cuando tú desconoces totalmente eso. O sea, simplemente es un boquete, es un hoyo negro psicológico, porque yo pretendo, o sea, dentro de mi reel de poder recibir a una mujer, tiene que ser súper intelectual. Pero yo del libro vaquero no salgo. Pero ¿cómo entiendo qué es lo intelectual si yo no conozco ese, esa parte, no? Que sea súper, súper cariñoso, pero yo soy súper frío. ¿Cómo puedo exigirle algo a una persona cuando yo desconozco realmente la vivencia del término de ser súper cariñoso? Y así nos podemos ir en muchas facetas, ¿no? Entonces, realmente, antes de entrar en la responsabilidad, no responsabilidad que tiene la persona de enfrente, ¿por qué no hablamos un poquito de la responsabilidad que tenemos nosotros mismos para poder construir a nosotros mismos una persona que en principio nosotros podamos soportar en soledad que nosotros digamos me caigo a toda madre no es necesario estarme acostando y no juzgo a nadie pero no es necesario estar buscando en todos los lados que yo no pueda estar conmigo entonces me voy acá me voy a fiestas me voy ya me fui ya ya estoy desesperado o desesperada porque yo no puedo soy compatible conmigo mismo entonces la creación de un personaje entendiendo que si yo quiero recibir a alguien alguien adecuado porque además todos nos vamos al carajo cuando pedimos, uh -huh. pedimos un pliego petitorio de aquí hasta insurgentes de que tiene que ser así tiene que ser asate, físicamente tiene pero nosotros no somos ni la tercera parte de lo que de lo que de lo que pedimos entonces ya para concluir amigo o sea realmente ¿Cómo podemos hacer ver un bofetón con cachetada blanca a estas personas? Que sí, está bueno pedir, está bueno el plano del, decret, del decreto, está bueno el secreto, está bueno un montón de cosas. Pero la parte que hablamos antes de entrar a cámaras es esta parte inconclusa del secreto. Es que no solo es pegar paredes y estar como lorito diciendo quiero esto, quiero esto. Sino también tiene que haber una conjetura en donde se alineen lo que viene y lo que das. Porque la energía del universo es así, es infinita la como gente. el signo del, del, del universo, del, del, del infinito. Entonces... ¿Cómo nos podemos ir construyendo? ¿Cómo podemos ir diciendo, sabes que nuestros primeros pensamientos tienen que ser hacia el decreto, pero por mí, no para el de enfrente?
1: Bueno, es que ahí viene una programación, lo que está, hemos estado hablando de las programaciones de nuestra infancia. Viene la programación de quiero un príncipe azul, pero yo no soy la princesa del cuento. Uh -huh. Quiero una princesa de cuento, pero yo no soy el príncipe azul. Y esto se lo venimos enseñando a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a todos los que nos rodean. ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo de, por ejemplo, lo que yo quiero para mi hija, con, con mi pequeña. ¿no? Si yo quiero que mi hija en algún momento de su vida entienda lo que es un príncipe azul, yo tengo que ser ese príncipe azul, enseñarle lo que es un príncipe azul, una persona que va a estar para ella una persona que va a estar fiel románticamente, va a estar eh, con detalles. Y entonces esa programación la va a tener. ¿Para qué? Para que el día de mañana cuando encuentre una persona uh -huh. sea ese modelo. Pero enseñándole también la inversa. Es decir, sí, tus padres son así, pero tú tienes que ser de esta manera para que ese príncipe azul llegue. Tienes que ser una persona trabajada, estudiosa, independiente, libre, respetuosa de, de cualquier género. Eh, tiene que ser de cierta manera para que las frecuencias se alineen y ella pueda estar en sintonía de esa situación. Entonces viene este trabajo interior donde, ok, yo ya estudié esto, yo ya estudié aquello, me estoy metiendo a ciertos niveles energéticos, espirituales, donde estoy buscando esto, ya que lo conseguí y ya que lo tengo realmente yo, ahora sí puedo voltear hacia el exterior y decir, a ver, esto es lo que quiero. Y realmente ni siquiera es que tú voltees a ver al exterior. La, fre la, frecuencia, te la frecuencia te va a empatar claro. y van a llegar esas personas. Uh -huh. te, la, te van a seguir llegando quizás personas de frecuencias bajas uh -huh. o, de o de frecuencias mucho más altas. Si te llega una de frecuencia más alta, pues para ti va a ser estupendo y fenomenal, porque tienes la posibilidad de aprender de esa persona, de quizás alinearte a lo que esa persona es, uh -huh. pero si te llega una persona de frecuencia baja, ya desde un inicio tú dices, ¿sabes qué? De aquí, de no, aquí soy. no soy.
0: Antes de que continúes, amigo, regresando un poquito entre tus pasos, alguna vez tuvimos un programa aquí que se llamó Derromantizando al Amor. Dentro de esos planos de arromantizada, yo alzaba mi, mar de, en mi bandera que es, hasta cierto punto no me llamaría a decirlo tóxico, pero es una mala programación al definir a las personas como el príncipe o la princesa. Es que yo soy una princesa, a menos de que tu papá sea rey, pero rey de corona y, y dirige un reino, yo no dirigiría ni a mi novia, ni a mi hija, ni a nadie. Es algo que, que a lo mejor lo podemos poco este, eh, eh, debatir, en el sentido de no sería un poquito más sano psicológicamente desde los niños decirles las personas personas. No abrir hombres y mujeres, sino la persona que no se idealicen hacia un príncipe, que no se te, te idealices como una princesa, que no tengan ese rezago de que a las princesas se les tiene que atender, se les tiene que dar todo, todo lo merecen, sino simplemente eres una niña hermosa que te vamos a llenar de amor y simplemente te vas mereciendo lo que el camino, tú vas recolectando en el camino, no más ni menos. Tú estás todos, 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 todo el camino está lleno de frutos, pero el que se agache o el que lo cultive y el que le está echando agüita y el que tenga la paciencia son los que va a tener mayores beneficios. Pero sí en ese programa, muy puntualmente, sí se tocó el tema de, por ejemplo, el decirle bebé a las parejas, el decirle papá o mamá a las parejas, el decirle princesas a las parejas. ¿Qué piensas
1: de este objetivo? Bueno, es que cuando tú empiezas a tipificar ciertos, ciertas cuestiones, es, es programar a que va a ser de esta manera. Uh -huh. Y era lo que hablábamos también en el programa pasado. Ve, vemos películas, vemos ciertas cuestiones desde la infancia donde te enseñan que así es, ¿no? La, la chacha, y sin ofender a nadie, ¿no? Pero la chacha que de repente llega un príncipe azul y la saca de, de su infierno, ¿no? Ajá. Con las, con, quizás con las hermanastras o la madrastra, ¿no? Ajá. O venimos hablando de. El príncipe que mágicamente te llega en un bosque y te saca de, de tu aislamiento, ¿no? Uh -huh. O te da el beso del verdadero amor que te va a despertar. Nadie te va a despertar. Tú tienes que despertar. Y si no despiertas, vas a seguir repitiendo una y otra vez lo mismo.
0: ¿Repetimos porque no sanamos?
1: Repetimos porque no sanamos uh -huh. y, o porque no aprendemos. Uh -huh. Porque tú puedes sanar una relación pasada. Uh -huh. Digámoslo así. Tú puedes sanar lo que te hicieron, puedes perdonar. El, el perdonar no es olvidar. El perdonar simplemente es, sé qué pasó, pero me amo tanto que te perdono porque me está doliendo y necesito ver por mí.
0: ¿Desde tu perspectiva la sanación no lleva aprendizaje?
1: Sí y no. Ok. Porque tú puedes haber perdonado, estar bien contigo mismo, pero vas, pero vas y repites la misma situación. Eso quiere decir que realmente no lo aprendiste. Eso nada más quiere decir que soltaste probablemente la situación del pasado. Pero que como no lo trabajaste y no lo progresaste, te llega otra persona igual, donde ahí viene, que te, ahí normalmente es donde te tardas 10 años, años,
0: ¿Cómo saber ¿no? si realmente lo, lo superé lo tras en mí. Porque muchos podcasts manejan esta narrativa de que una vez que, que tú sanas, lo trasciendes, ¿no? Entonces, si yo le hago caso al 100% a esa narrativa, ¿cómo, cómo saber...? O sea, ¿cómo decir, sabes que estoy siendo indiferente y simplemente ya no me importa que me hayan puesto el cuerno, pero tengo un montón que sanar? O realmente sí, dentro de mi subconsciente, en realidad sí lo superé, sí lo trascendí, sí lo limpié, sí lo aprendí y de repente ya ya me garantiza que muy probablemente ya no vuelva a, a presentarme con la misma situación. Pero hay una línea muy delgada, pero ¿cómo saber? O sea, si realmente lo estoy evadiendo, puse un candado psicológico y simplemente encontré la manera de evadirlo de una manera muy hábil para que ya no me lastime el pensar. En en mi exnovia, en mi exnovio, para yo no pensar en ese tipo de cosas, lo bloqueé. Y simplemente yo ando por la vida diciendo, no, es que yo no, en realidad, te lo juro, Juanma, yo no tengo un problema con mi exnovia,
1: pero la verdad es que sí estoy bien dañado, ¿no? Claro. Bueno, es que ahí viene la hipocresía.
0: Pero no, pero a lo mejor es inconsciente. A lo mejor uno no quiere ser hipócrita, pero a lo mejor uno no lo sabe. Sí, no lo Dicen sabe. que el 95, yo no sé cómo lo miden y si algún psicólogo me pudiera explicar, pero... La gran mayoría de libros en la neurociencia dicen el 95% de los pensamientos son inconscientes y el 5% son conscientes. Entonces, toda esta narrativa del 95% que tú no sabes que estás pensando, sino lo estás pensando, a lo mejor no estás creando, no, no lo estás haciendo a propósito, sino simplemente no quieres sufrir y ¡pum! bloqueas.
1: Es que ahí viene esta cuestión de no querer trabajar tus heridas. Mm -hmm. O sea, realmente de cierto modo si sí estamos siendo conscientes de que estamos bloqueando ciertas ciertos sentimientos, ciertas eh, cuestiones en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque empezamos con esto de, ¡ay, bueno, pues otra chava más! Uh -huh. Ya no importa, hay muchos peces en el mar, ¿no? Y entonces, sí, dejas a un lado tu relación, te vas a buscar una chava, te vas a buscar la fiesta... Nos evadimos de muchas maneras, ¿no? Te clavas en el trabajo, eh, te metes a jugar videojuegos. Eh, digo, cada quien tiene su propio proceso y no los juzgo. O sea, todos los pasamos. O sea, aquí no hay de que, ay, yo soy el ser perfecto y yo no atravieso esas etapas de, 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 de aislarme del mundo. Generalmente
0: dicen que el, los que más repiten eso son los que más sufrimiento traen por dentro, ¿no? Los que más le intentan demostrar
1: al mundo que a mí no me afecta nada. Es, están es el que más sufrimiento tiene. Claro, y, y yo por eso me uso mucho ejemplo. Precisamente porque yo no tengo nada que ocultar en este sentido de decir, a ver, a mí me lastimaron, también lastimé, porque todos, es, esto es sentidos opuestos, ¿no? O sea, tanto te hacen como haces, ¿no? Pero viene esta situación de decir, a ver, sí, me pasó esto, pero lo voy a evadir y mejor busco otra chava, ¿O otro chavo. O viene la situación de decir, a ver, no, voy a trabajarlo, voy a investigar realmente qué pasó. Si ya me estoy dando cuenta que tengo un patrón de, de mujer de cierta manera, que quizás me estoy adelantando un poquito a todo lo de la plática, pero si vengo con ciertos patrones, entonces significa que yo no lo he sanado. Lo que hice simplemente fue olvidar a una persona, olvidar, uh -huh. porque nunca olvidamos, y pasarme a la siguiente. Okay. Y ahí es cuando tú tienes que hacer tu re retroinspección y decir, a ver, voy a ser honesto conmigo mismo. Quizás mi inconsciente ya bloqueó el recuerdo, ya perdoné de cierta manera, ya, ya dije, bueno, ya, dejo ir. Pero en el presente estás teniendo una persona que se está comportando de la misma manera. Y en vez de decir, esto es otra vez un foco rojo, esto está sucediendo de tal manera, ¿qué está sucediendo?, ¿por qué sigo atrayendo a este tipo de personas?, lo que hacemos es, bueno, ya revisé un librito hace dos años que tuve esta relación, y entonces ese libro me dijo que si yo actuaba de esta manera, esta persona iba a modificar este chip. Uh -huh. Y volvemos a lo que decíamos, estoy obligando a que la, a la otra persona cambie. En vez de decir, no, es que no voy a ir a cambiar a alguien, ya lo estoy viendo, lo estoy viviendo, mejor ...voy a sanarme a mí... ...me voy a retirar... ...y es válido... ...y tenemos que dejar esto de... ...se los digo de corazón... ...y porque también lo he hecho, ¿no? Ya soltar... si sí tienes que soltar a las personas... ...que no quieren estar en tu vida... ...tienes que soltar a las personas... ...que ya te dijeron de 20 maneras distintas... ...que no te aman... ...y nosotros seguimos ahí... ...ya no lo dijeron... ...ya te, ya te lo dijeron tanto con... ...el silencio, con la indiferencia con agresión, con su infidelidad, con, eh, no sé, con las golpizas que te metió. Ya te lo dijo de n cantidad de, de maneras y seguimos ahí. Y entonces, en vez de retirarnos, empezamos en esta cuestión y esto normalmente lo hacemos los dependientes emocionales. Y digo, lo hacemos porque yo he sido dependiente emocional en varias ocasiones. Y entonces lo que hacemos es justificar las acciones del otro y no nos hacemos cargo de nuestras acciones.
0: Sí, eh, eh, regresando un poquito entre tus pasos, hay varias veces y hay varios videos que me he topado con este, este rollo de muchas veces he lastimado y muchas veces me han lastimado. Y ahorita tú eh, te dijiste... Tanto me, has, me han hecho como yo también he hecho. Realmente ya en, en un plano de conciencia elevado alguien tiene la capacidad de hacernos. O realmente simplemente nosotros le damos un peso y le damos una interpretación. Porque ya cuando estás en una buena expansión ya para personas ya que ya llevan preparándose un montón de tiempo, la persona de enfrente puede hacer lo que se le plazca. Y te quitas ya la etiqueta de es que me hizo... Se lo está haciendo a él mismo, sí, porque yo, yo por qué me tengo que castigar si yo no fui el infiel? Yo por qué me tengo que ir a reventarme una botella? ¿Tengo que sentir dolor, un dolor profundo? Si el que faltaste tu palabra fuiste tú, no yo. ¿Por qué tengo que lacerarme? ¿Por qué tengo que castigarme, autobombardearme en pensamientos, en físico, en biología? Si realmente la otra persona fue la que no pudo comprometerse en una relación. Entonces... No sé si podría desfragmentarse el me hicieron o yo no, he hecho, porque en realidad nadie, nadie a menos de que sea físico, que yo llegue y ¡pum! te dé un, un madrazo en el mentón, ahí sí yo te estoy haciendo. Pero en un plano emocional, eh, por medio de palabras o por medio de una narrativa, yo creo que uno sí le da el concepto a lo que uno le está diciendo. Y si tú quieres, realmente nadie puede tener el control absoluto o el poder absoluto de hacerte algo. Como decía, hablamos el, el, el programa pasado, amigo, de este programa, este libro de los cuatro acuerdos de uh -huh. este de R. Ruiz. Y uno de los cuatro acuerdos es, no te tomes las cosas personal, personales, porque el 99.99999 99 periódico de las cosas no fueron pensando en ti, fueron pensando en ella, en esa misma persona que hizo algo reconocido que simplemente impactó contigo. Pero tú dale el sentido. Entonces, ¿se puede descu este, descuadrar esa, esa, esa programación de me hicieron porque nos lleva hasta cierto victimismo?
1: En la programación neurolingüística hay un axioma que, se, que dice el mapa no es el territorio. Quiere decir que... Todo lo que nos rodea, todas las circunstancias, todo lo que pasa en el día a día, no es necesariamente lo que realmente estamos viviendo. Es una claro. interpretación
2: claro.
1: de lo que estamos viviendo, uh -huh. que está dando nuestro cerebro. Vamos a poner un ejemplo, digamos, con peritas y manzanas. Si yo llego y te digo, Josué, te regalo este celular y está completamente roto, tú podrías tener dos situaciones, es decir... ¿Me quedo el celular roto o te regreso el celular roto? Si yo te dejo el celular y tú lo aceptas, ¿de quién es? Mío. Si me lo regresas, ¿de quién es? Mío. Si me lo regresas. Pero si te lo vuelvo a regalar ¿no? o si te lo presto. No, o sea, si me ah, lo regresas como... de que mm -hmm. me dice, o oh, no aceptas el regalo. Tuyo. Mm -hmm. es, es mío, ¿no? Mm -hmm. Lo mismo viene con un insulto. Si yo te doy un insulto y tú lo aceptas, ¿de quién es el insulto? Pues mío. Si, si no lo aceptas, uh -huh. el insulto se me queda a mí.
2: Claro.
1: Y esto lo enseñan mucho en el budismo, por ejemplo. Uh -huh. okay. Entonces, viene esta situación donde realmente no nos están haciendo. Ahora, que viene y te da un moquetazo, bueno, ya tendríamos que ir muy a fondo para saber... Por qué atrajimos un moquetazo de una persona,
0: ¿no? Bueno, pero también no vamos a justificar bajo esta ideología muy elevada que yo puedo
1: llegar y te puedo agarrar un pezón
0: y, y es que tú lo interpretaste. No, ahí eso no, sí está claro. sucediendo. Solo estamos ¿Está diciendo sucediendo en palabras, en palabras.
1: Ajá. En sí. pero mira, yo aprendí algo y esto lo, dice, lo aprendí de un coach. Así vengo una persona, yo voy en mi carro normal. Y de repente alguien me choca. Uh
2: -huh.
1: ¿Ok? Y cuando me choca, yo ya no soy de los que me bajo y le miento a, a, a pelear y... y a decirle, ¿por qué me chocaste? Me responsabilizo de lo mío. Él chocó quizás porque estaba distraído, él chocó porque... por lo que sea. A mí no me importa por qué chocó él o por qué hizo la acción él. Aquí más bien es, ¿qué, ¿qué pasó que me está tratando de enseñar esto? ¿Para qué...? Eh, ...para que yo esté mejor, ¿ok? Es decir, ya saludar a las personas... ...bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo pasó, ¿ok? Viene un caso muy delicado, lo que tú decías... ...viene y te agarra un pezón... ...bueno, nadie justifica la parte ajena a ti... ...nadie justifica a un violador... ...nadie justifica a un ratero... ...nadie justifica a un asesina.
2: Uh -huh.
1: ...pero al final de cuentas... ...ellos tienen ciertos patrones o vivencias... ...que los hacen como son... Uh -huh. Si tú te clavas en el rollo de, es que esa persona me hizo, lo único que estás haciendo es hacerte daño. No estoy diciendo que le quites la responsabilidad, estoy diciendo que sueltes.
0: Que no te quedes clavado, varado en, en ese esa, sentimiento. En ese ¿no? sentimiento, en el odio, en el,
1: odio, sí. en el rencor, en, en todo lo que, en la tristeza, en la desesperación, en la ansiedad, suelta. Esa persona en algún momento va a pagar. Ya fuiste a la, a la policía, ya hiciste tu demanda, ya, ¿ok? Venía otro, otra persona que en algún momento daba un ejemplo muy radical, pero creo que sería bueno a, aplicarlo en esta situación.
2: Uh
1: -huh. Hablemos de Hitler, ¿ok? Si nos vamos muy, muy allá en el tiempo.
2: Uh -huh.
1: Las personas, tanto Hitler como los que seguían a Hitler pensaban, porque eso era lo que ellos pensaban que estaban haciendo un bien, dañando a otros. Viene otro axioma de eh, la programación neurolingüística que dice, atrás de cada acción siempre viene una intención positiva. Y uno diría, ¿qué acción positiva tiene el matar o hacer un genocidio? Bueno, dentro de sus pensamientos, dentro de su razonamiento, hay una intención positiva. Un violador, de cierta manera, tiene una intención positiva. ¿Cuál es? Su autosatisfacción. Él no le importa si está dañando a otros. Uh -huh. Él lo que está buscando es su satisfacción, su placer. Entonces, cuando entendemos que cada persona está viendo por sí misma, no por los demás, podemos dejarnos de tomar todo personal. Podemos dejar de pensar que esa persona iba, el ratero se paró en la mañana y dijo, hoy voy a robar a Perlita. No quería robar a Perlita, fue la que encontró. Uh -huh. ¿Cuál era su intención positiva de ese, de ese ratero? Bueno, era conseguir dinero, para lo que fuera, pero era conseguir dinero.
0: Le ofrecemos otro discurso para esas personas, porque generalmente cuando uno termina una relación... Pues empieza esta cancioncita del todo lo que me hizo, ¿no? Y, y todo lo que le di. Y realmente, exactamente. <risa> y todo, y realmente nunca podemos reconocer, pues, yo qué hice, ¿no? O sea, porque las cosas no se hicieron solas. Uh -huh. O dudo mucho que todo, todo se haya presentado de una manera unilateral. Entonces, ahí con la familia, con los amigos, con todos les estamos costando, contando nuestra visión desde todo lo que me hicieron desde el plano de víctima. Y te va a costar mucho trabajo trascender. Entre más tiempo te, te, te ancles en el personaje de víctima, pues simplemente te vas a codificar en ese sentido de yo soy una víctima una niña chiquita y en una frecuencia cuántica pues vas a ser una niña chiquita que te hicieron y que ahí vas a trascender y todas las personas que posiblemente se te lleguen a acercar en esa misma frecuencia van a ser niños chiquitos personas chiquitas este que simplemente están sufriendo porque no pueden tomar pues, este, decisiones un poquito maduras eh, hace como no sé unos meses pasó por, por mis manos un libro que se llama la nueva tierra de Eckhart Tolle que habla de una cosa que se llama la adicción celular esta adicción celular supuestamente que nosotros cuando sentimos una emoción, cualquiera que sea, enojo, vergüenza, ira, la que sea, manda señales al cerebro. Estos a su vez mandan las señales a los neuropetidos y estos sueltan drogas. Nuestras células agarran estas drogas y viven felices. Y es bien irónico porque el libro te expresa que nosotros podemos estar muriéndonos de dolor, pero las drogas están ah, con su droga sintiéndose increíble. no Pero existe biológicamente para no solo decirle a las personas, no es para tanto, ya supera a tu novia. Es biológico. Entonces, cuando una persona intenta hacer un cambio y dice, ya sabes que ya me cansé y quiero ser feliz, manda una señal a su cerebro, y hasta a su vez los neuropedidos mandan una señal de vamos a ser feliz y las células dicen, ah ah está mejor, mucho mejor la droga de eh, ira, la, novia de, tri, la droga de tristeza que me has dado durante 30 años y voy a hacer todo lo posible para contradecir la indicación que tú me estás diciendo. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que pasa cuando ya tenemos una adicción celular que no podemos sacarnos de ahí porque nuestro cuerpo demanda esta droga que, el, que nosotros le estamos mandando a este por nuestras este, indicaciones? Sí. Y ya no es solo un plano este, psicológico, ya no es un plano que solo se quede en palabras, sino biológicamente tu cuerpo ya dice, yo ya soy adicto al enojo, yo ya soy adicto a la tristeza, yo ya soy adicto a la envidia, yo ya soy adicto a todas estas emociones, pero ni siquiera sé por qué. Ahí podemos dar otro enfoque de que también es otra cosa que hay que considerar muchísimo porque para que poder creer y crear una conciencia, el cambio se tiene que hacer de raíz y a una profundidad enorme.
1: Bueno, es que una adicción realmente nunca se cura, se trabaja, uh -huh. ¿ok? Y la vas a tener probablemente toda tu vida, la adicción que sea, uh -huh. ¿ok? Y la adicción emocional es algo que tú tienes que ir, digamos, desintoxicándote de cierta manera, uh -huh. ¿ok? Es decir, yo quiero seguir con... Cuando, hablando de la dependencia emocional cuando rompemos una pareja, ¿no? Yo quiero seguir con esa persona así sepa que es el peor patán o que es una persona súper tóxica o que estoy con la narcisista, el narcisista, que estoy con un psicópata, lo que sea. Entonces, nuestro cerebro tiene esa adicción. Quiero el dolor. Quiero el dolor y pequeñas... Semillitas de felicidad ¿okay? Entonces, ¿Cómo nos vamos a desintoxicar De todo este malestar? No es fácil Y no te juzgues Si recaes es normal Así como un drogadicto Va a recaer en algún momento Y no porque quiera hacer Que, que los drogadictos se sientan mal Pasa Pero empezamos con el solo por hoy Esta frase que realmente impacta Porque sí tiene mucha razón Solo por hoy Voy a tratar de ser feliz. Dejemos de enfocarnos en, en seis meses, dejemos de enfocarnos en un año, la siguiente semana es hoy. ¿Qué me está pasando? ¿Estoy triste? Ok. Sé que estoy triste, proceso la emoción, dejo que fluya, porque también el bloquearla, lo único que está haciendo es contraerla y que sea más difícil que te desintoxiques, ¿no? Uh -huh. pues, ok, dejo que fluya. Ya que terminó esta, digamos, etapa de que llevas toda la noche llorando, al día siguiente te levantas y dices, bueno, solo por hoy. Uh -huh. Sí voy a estar triste, pero me voy a forzar de cierta manera a estar contenta. ¿Cómo lo puedo hacer? Generando endorfinas. Puedo irme a correr, puedo ir a hacer ejercicio, puedo comer chocolatito, puedo... Digo, hay N cantidad de maneras, ¿no? Uh -huh. Generas esas endorfinas y te vas metiendo pequeñas dosis, poco a poco. Hasta que llega un momento en que tu cuerpo... Ya va teniendo, ya empezó a sustituir. El día de hoy tuviste 99% de tristeza y un por ciento de felicidad.
0: ¿No hay cierto riesgo de que busquemos la endorfina por un, por un factor externo? O sea, no sería lo ideal ir, o sea, a lo mejor de una recomendación de, mm, tuviste 99 mil pensamientos, pero tres que sean, que tú te imagines poderoso, guapo, guapa, que te imagines exitoso, o sea, Calmar un poquito la mente, que no sea solo con el chocolatito, que no, algunos nos dicen, bueno, un tequilita, algunos dicen, bueno, un cigarrito, un cafecito, ¿Qué? una fiestita. Realmente y de la fiestita terminamos no te en Chihuahua con un tatuaje en la nalga y quién sabe qué padres, ¿no? Pero lo ideal sería como que sea mental, ¿no? Ir, ir, ir diciéndole a tu mente, relaja la raja, y a lo mejor sí, o sea, a lo mejor a la primera es como un coach decía, eh... Si te compras un cachorrito y a la primera le dices, no te orines ni hagas popó aquí, y a la primera quieres que te obedezca, va a ser imposible. Lo vas a hacer 80 veces, pero en algún momento el cachorrito debe ser tu ganas, güey. Sí, ya vas a empezar a hacer popó hasta que me saques a pasear. Lo mismo es con la mente, ¿no? Al principio va a estar toda locada porque tiene todas esas drogas adentro de su ser, pero va a llegar un momento en que cuando cachas la emoción, otra vez ahí voy de pinche tóxico conmigo, la regresas la regresa. y ya Tú te puedes imaginar como León, ¿no? Como Call of Duty acá saliendo del Metro Valderas. Tú puedes imaginarte lo que quieras.
1: Es que son varios factores, ahorita te decía el chocolatito, el ejercicio, pero claro, el reforzamiento positivo de las ideas, el verte al espejo todos los días y eres guapo, eres atractiva, tú puedes, eres fuerte, empezar. Y, el, y lo que a lo que iba era, sí, 99% tristeza, 1% eh, felicidad, y mañana le aumentas. Ahí vamos Va, a ir bien, bien, okay. Algunos lo hacen muy de jalón y lo logran conseguir rápidamente, pero hay otros que se van a tardar más. Y si ya habías llegado al 99% de felicidad y uno de tristeza y de repente caes otra vez al abismo de que se te invierte, uh -huh. vuelves a comenzar. Aquí el punto es que nadie debe de rendirse. Porque cuando te rindes, ahí ya tienes el 100% de fracaso. Uh -huh. Mientras tú sigas constante, va a llegar un momento en que el mismo cuerpo se va a adecuar. Y cuando llegue un sentimiento de tristeza Externo, interno De la manera que venga Como ya vas a estar tan acostumbrado A estar feliz todo el tiempo Ya simplemente vas a decir Bueno, estuvo bien Cinco minutos de tristeza Y a lo que sigue Ajá. Esto le pasa a muchas personas Que no sufren, por ejemplo Una ruptura amorosa Quizás de una manera habitual Hay personas que te superan en cinco minutos y suena chistoso y suena como muy exagerado, pero sí hay personas que lo hacen. Claro. En ese momento se sientan, viven su duelo, y quizás no cinco minutos, pero ese día. Se permiten ese día. Hoy voy a llorar todo lo que tenía que llorar. Hoy voy a estar aquí. Quizás me voy a hundir, me voy a meter a la cama, voy a ver mi Netflix, <risa> voy a ver todas las películas. Pero mañana voy a estar bien. Uh -huh. Sanándose. Progresando y procesando, no evadiendo. Uh -huh. No se trata de que mañana me paro y evado con mi trabajo, no se trata de que mañana me paro y evado con n cantidad de situaciones, con el, el, la fiestita, con el con me voy con 30 chavas, me voy al table, este, no.
0: Esta dinámica que se da que parece una guerra eh, bastante, bastante común y bastante, bastante inmadura que cuando una pareja corta es como una guerra de ver quién se, se, la, pasta, se la está pasando más bien, ¿no? Entonces ahí ves el Instagram, que parece metralleta y uno en el antro y el otro en los cabos y, y yo, yo en la fiesta y yo con una caguama y, y parece una guerra, o sea, realmente ¿cuánto está retrasando un proceso en el poder? Es decir, porque ahorita tú mencionaste algo totalmente que coincido al 100% es eh, realmente este uno tiene que ser consciente de lo que está pasando y a lo mejor uno superan rápido pero el superar muchas veces se confunde que al día de mañana yo ya no me acuerdo de nada, soy un hombre nuevo y yo creo que superar significa que la emoción va a seguir ahí el recuerdo va a seguir ahí, su cara va a seguir ahí, sus ojos van a seguir ahí, pero no me hacen un ser infuncional, no me tiran en la cama, no cuando venga su recuerdo me voy a tirar a llorar, no luego, luego voy a ir a buscar un cigarro, no luego, luego voy a ir a buscar, no autodestruirme. Yo creo que superar empieza, que cuando ya tienes ese, pe ese peso de las emociones que ahorita estás cargando porque acabas de terminar con una persona puede seguir siendo funcional en tu vida. No hay necesidad de buscarla, no hay necesidad de que es que me ganó y estoy aquí abajo de tu casa y ábreme y ábreme y estar haciendo locuras. Yo creo que para que se vaya aclarando un poquito la trascendencia empieza con el concepto de entender y aceptar la emoción. Por ahí dicen que el amor y cualquier cosa a la que tú quieras trascender, el único clavo central es la disciplina. Pero amigo, ¿cómo puedo creer y tener cosas fregonas si ni siquiera puedo llegar a tiempo a una primera cita? No soy nada disciplinado. ¿Tú le ves futuro? ¿Tú le ves augurio al amor, a superar, a trascender, a crear conciencia, a crear no sé, nuevas redes neuronales sin disciplina? No,
1: no, no no hay manera. Eh, esto es un trabajo de todos los días. Jamás vamos a estar completamente listos. Todos los días tienes Ay, que. ¡Ay, así que chiste! Como dice Kiko. Todos los días tienen que evolucionar. Porque el decir que yo ya estoy completamente listo para algo es. Absurdo, es ilógico, uh -huh. porque si ya estuviéramos evolucionados yéndonos a un plano muy espiritual, uh -huh. no estaríamos aquí, ya estaríamos en lo que le llaman la quinta dimensión. Sí, sí. Y no, estamos aquí, en esta dimensión, viviendo experiencias, aprendiendo de esas experiencias, y entonces es en el momento que tú tienes que entender que vas a seguir teniendo ciertas situaciones que te ayuden a, a progresar. Hay una situación que se llama acuerdo de almas. No me quiero ir muy profundo en el tema porque luego la gente dice, este está pirado, <risa> se está yendo eh, a otro a otro nivel o a otro plano. Pero se dice que hay un acuerdo de almas. En este acuerdo de almas, todas las personas que atraviesan tu vida, desde antes de que tú llegaras a este plano, ya tenían un acuerdo. Predestinado. Predestinado, exacto. Uh -huh. Donde tú decidiste qué ibas a vivir. Es decir, yo pude haber venido a vivir la dependencia emocional, digamos, el desapego. Yo pude haber venido a, a aprender la cuestión del de amor propio. Pude haber venido a aprender la cuestión de eh, ser una persona malvada que va a enseñar a otros a través del dolor que yo estoy transmitiendo. ¿Okay? Y todas las personas que nos rodean, se supone, y ya tenían ese acuerdo. Entonces, no es coincidencia que tú te encuentres a 30 personas de cierta manera por casualidad. No existen las, las, las casualidades, son causalidades, uh -huh. causa y efecto, uh -huh. ¿Okay? Y entonces viene esta situación donde tienes que aprender que cada persona que te hace cierto daño o que nosotros sentimos que nos hacen cierto daño, simplemente es un maestro que vino a enseñarte a través de ese dolor,
0: en ese, en ese preciso momento en que traes la daga en el pecho, ¿cómo lo explicas? Ahorita se escucha filosófico y tenue al oído, por así decirlo, pero las personas que ahorita están inmersos en ese dolor, y realmente me ha pasado muchas veces que uno se acerca con un buen fin de decirle, pues es justamente lo que me estás diciendo. O sea, en unos años esta persona te va a potencializar y vas a voltear. Si no te hubiera conocido, no hubiera llegado hasta donde estoy. Pero estás en este punto de ebullición que te está ganando la ira, te está ganando la tristeza, te está ganando la desesperación y la ansiedad. O sea, ¿cómo puedes meter un gancho al hígado bien acomodado como decir, bueno, la persona te va a decir, no me vengas con jaladas, Juan Manuel. O sea, no, la vida no es así de fácil.
2: Pero sí, claro, no?
1: vas, vas a empezar a decir, me acabas de engañar, te estoy viendo, te acabo de cachar Pero en el otro besándote no? con alguien, ¿no? ¿Cuá
0: si ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso? Un simple y facilísimo, ¿por qué no la vida puede ser así de fácil? ¿Alguien a ti alguna vez, amigo, te ha prohibido elegir a la pareja que tú quieras? ¿Alguien te ha impedido porque por algún aparato, mecánico, electrónico, en tu mente pensar lo que tú no, que no quieras pensar? No. ¿Alguien te ha prohibido sentir lo que tú quieras sentir? ¿Alguien te ha prohibido algo en tu vida, en la etapa del padre, de los maestros uh -huh. y del jefe? Eso es normal porque hay reglas de la de, de sociedad. Pero, ¿por qué no puede ser así de fácil?
1: Ni siquiera las reglas de sociedad te pueden impedir algo. Bueno, no puedo orinar en la oficina porque no puedo la orinar regla, en la oficina. La regla te dice que no puedes orinar en la oficina. Eso mm. no significa que tú no puedas realmente Bueno, orinar pero va en a haber una consecuencia Claro que hay fuerte. una causa y efecto, ¿no? <risa> claro. Pero tiene mucha, mucha lógica lo que dices, ¿no? O sea, sí, hay reglas de sociedad que es para... Estabilizarnos a todos y que vivamos, digamos, en un plano sí, armonioso, o sea, ¿no? Matt Porque si no, esto sería, digo. Un ¿cómo? cake
0: aquí en <risa> ¿no? Todo el mundo matándose y con algo.
1: Bueno, habría un caos, ¿no? Ah. Pero eh, realmente nadie nos prohíbe nada. O sea, te dan una instrucción en cierto momento, te dicen estas son las reglas a seguir, ¿eh? uh -huh. pero no te están obligando, no es como que te tengan amarrado realmente en una situación, ¿ok? Y ahí van a salir los que fueron secuestrados. Bueno, o sea, sí, yo entiendo. Pero a lo que nos referimos es más allá de nuestras decisiones, nuestros pensamientos. ¿okay? Ya lo que pasa ajeno a ti, no lo puedes controlar. Tenemos que dejar el control. Claro. Y eso nos da paz. Entonces, cuando ya estamos con la daga y mira, te lo puedo decir, cuando te enteras de esa infidelidad, que no viste por mucho tiempo, es cuando tú dices, ¿sabes qué? Sí, me lo hiciste. Tienes que tener esa madurez emocional que no la tenemos la gran mayoría de las personas. Es decir, bueno, pues ya, lo hiciste. Tu karma, tu situación, tu enseñanza es tu problema.
0: Pero también tú le puedes decir, tú eres la que estás eligiendo repetidamente 24-7, pensar que te engañaron. Nadie más te lo está imponiendo. Tú eres la que estás traca, que traca, que traca. traca. Tú en el momento en que quieras puedes pensar en un osito cariñosito, en una tortuga, sí, en lo que quieras, porque tú estás eligiendo tu presente por medio de tus
1: pensamientos. Tu, tu pensamiento es tu realidad. Claro. Entonces, si hoy yo decido que aunque me hayan golpeado, esa no es mi realidad, no lo va a ser. Quizás tengo un ojo morado, pero yo puedo manejarlo de una manera distinta. Ok. Ok me agarré a trancazos en el antro porque me puse muy cuete, uh
2: -huh.
1: asumo mi responsabilidad de lo que yo hice, porque tampoco es como que alguien llegue y te den moquetas, porque <risa> si, ¿no? Quizás hiciste alguna cuestión, uh -huh. este, y asumo esa responsabilidad, me alejo de esa problemática y sigo. En el caso de parejas que van a decir, es que a mí me golpean constantemente, y yo no elijo que me estén golpeando, estás eligiendo estar ahí. Claro. ¿Cuántas parejas no hemos visto incluso hay videos, hay evidencias, hasta los mismos policías te los pueden decir, reportan a la pareja por violencia doméstica, quizás hasta los vecinos, ni siquiera a la persona que está siendo viol este, violada, violentada, golpeada, uh -huh. y cuando llegan a detener ese acto, ¿qué hacemos? Pues no hasta le dices al policía, no, no se lo lleve, es mi marido, <risa> es mi esposa, ¿por qué se lo están llevando? Él no es malo. Se pasó un poquito de copas, pero todo está bien. Y, y en algún mo un momento, en un video, yo lo mencionaba. Y suena chistoso y nos da risa. Y decimos, sí, sí, pasa. O como hace poco fue el caso de la chica que acuchilló a su novio en sí, afuera no, del motel. Tiene, sí. y, y bueno, y la chava diciéndole, pero es que yo te amo, aunque te acabo de acuchillar, ¿no? Ajá. Y son cosas que suceden. Parecen graciosas y que quizás en nuestras expectativas no deberían de suceder, pero suceden. Claro. Y entonces responsabilizarnos. Tenemos esa daga en el corazón y queremos venganza. Siempre queremos venganza, queremos recibir a cambio cosas, queremos que le vaya mal. Si nosotros todos los días tratamos poco a poco de darles luz a esas personas, ellos quizás paguen, quizás no. Uh -huh. Pero ellos, eso es tema de ellos. Tenemos que trabajar en nosotros, en nuestro dolor, en nuestras vivencias, en nuestras heridas. Tenemos que trabajar en lo que nosotros queremos. ¿A dónde quiero llegar? Muchos dirán, es que yo quiero llegar a ser el ejecutivo este, más grande de una empresa, ¿no? Para no mencionar marca. Pero, entonces, ¿qué tienes que hacer tú para llegar ahí? Claro. Porque si estás esperando en tu escritorio, sentado podongamente, la hora de la salida, no hiciste ni tu trabajo o te esperas a los últimos cinco minutos para entregar tus mayores pendientes, pues entonces no esperes que vas a llegar próximamente al puesto más grande de la empresa. Por ahí dicen que para que haya visualización tiene que haber
0: acción. A lo que nos comentabas, amigo, es como esta historia del, del cotorrito que está dentro de una jaula y repetidamente está diciendo, ¡Ah, asesinos! ¡Ah! ¡Me tienen encerrado! ¡Ah! ¡Son unos malvados! ¡Ah! Da! ¡Todo el día estás ahí! Y de repente se ve como sale una mano, le abre la jaula y el, y el cotorrito se queda quieto, ¿no? Inmóvil. Se aproxima, agarra la puerta, la vuelve a cerrar y nuevamente empieza, ¡asesinos! ¡Me tienen encerrado! O sea, realmente así muchas veces estamos. Realmente tenemos la oportunidad, tenemos los medios, tenemos el conocimiento, tenemos un montón de herramientas a la mano, pero preferimos el victimismo. ¿Por qué? Porque generamos atención. Si yo me quito este victimismo, siento que no voy a tener la atención de nadie. Bien o mal, aquí me madrean. Bien o mal, aquí me tratan mal. Bien o mal, aquí no me quieren. Pero yo haciéndome víctima, tanto con mis amigos, tanto con mis familiares, hasta con mi propia pareja, capto tu atención. Y por un momento yo siento que me están queriendo. Que no es amor, simplemente es compasión. Pero yo siento este halo de que por lo menos tengo esas personas. Muchas personas piensan, si yo me quito este victimismo, no voy a tener nada. Ya configuré mi mente a que este es parte de mi ser y así, aunque viva de migajas, ...yo prefiero vivir de migajas que vivir a nada, ¿no? Entonces realmente es como muy confrontativo este plano de ir creciendo... ...de ir demostrándose de claro que si sí, yo puedo... ...aquí en un programa de radio con aire acondicionado, con todas las comodidades... ...yo creo que es muy fácil decir, es muy fácil superar, es muy fácil acercarte a un libro... ...es muy fácil, pero muchas veces hay circunstancias en que no tenemos los medios... ...pero también hay que poner arriba de la mesa es porque no quieres... ...o sea realmente ¿no? el compromiso como tal per se no lo quieres activar de ti como tal, para crecer, para llegar a un lugar próximo, ¿no? Entonces, siempre estamos deseando que la persona de enfrente, y la persona de enfrente, y la persona de enfrente, porque sí o sí es lo más cómodo. La persona de enfrente que se arregle para hacerme con de feliz, la persona de enfrente que se arregle para activar mi economía, la persona de enfrente que se arregle para que, no sé, para que tenga yo todas las comodidades. Claro, todo mundo quisiéramos esos, pero para que llegue a una relación sana, fructífera y madura realmente es imposible para mí es agua y aceite para poner en la misma ecuación una relación sana y codependencia
1: no puede ser para mí no existe no no existe y también hay algo que tenemos que ver es que realmente una eh, cualquier situación no es fácil dejemos de que hay algo fácil o difícil realmente esos son términos que nosotros hemos adecuado según nuestra percepción no existen cosas fáciles ni tampoco eh, cosas difíciles. Regresamos a la disciplina, ¿podría ser? Podría ser, pero Va, pregúntale a más, bien, más bien <ríe> ahí sería, hay, hay cosas que valen la pena
2: uh
1: -huh. y cosas que quizás no valgan la pena.
2: Claro.
1: Ese sería un concepto propio, uh -huh. o sea, no, no es de que algún autor, pero esa es mi ideología. Okay. Nadie dijo, y si sí hay una frase que dice, nadie dijo que sería fácil, solo que valdría la pena. Entonces, mientras tú estés trabajando en ti, vas a sufrir dolor, vas a sufrir tristeza, vas a sufrir decepción, angustia, desesperación, soledad. Sobre todo soledad, porque eso es lo que más nos da miedo, la soledad. No sabemos estar solos. Pero sí te garantizo que te va a valer, va a valer la pena y que te vas a sentir bien contigo mismo. Y tú decías hace rato, vamos a voltear al pasado. Cuando realmente tienes que voltear al pasado... Simplemente para reírte del momento en que tú decías, me voy a morir, no voy a salir de esta, claro. sin ti no soy nada, y que digas, ¡qué padre, aquí estoy!
0: Ya para terminar, amigo, porque otra vez se nos mal, se nos acabó el programa una vez más, este, pero justamente cómo, cree, cómo pretendemos crear una nueva realidad, simplemente como... Sin ti no soy nadie O sea, creando esas realidades Ahorita mi realidad es de que soy basura En que no valgo En que constantemente estoy pensando en si Es que nadie me va a creer Es que la verdad es de que pues no no siento que ya no valgo no me siento deseable este no soy feo soy fea este va papá todo el día estás configurando empiezas en este plano frecuencial pues sí estás vibrando en que pues no eres nadie y cuánticamente todas las posibilidades cuánticas se van hacia lo que tú estás
1: pensando y que van es, a presentarte claro, a alguien que, que, no que, te te, haga que te va a tratar de esa manera no vale. ah,
2: para reafirmarlo
0: la lógica aquí diría cómo pretendemos fielmente crear una nueva realidad si sí constantemente en todo el día estamos programando esa frecuencia de no valgo nada, sin ti no soy nadie, estoy feo, soy, o sea, en qué o sea, es imposible, es yo estoy metiendo una semillita de aguacate y forzosa y quiero mangos. Esa es la lógica que que se presenta. ¿Cómo podemos ir ya para terminar el, el programa, amigo? O sea, por lo menos poner una semillita de hay que tener cierta congruencia. Si quiere usted aguacates, siembre aguacates y écheles agüita. Ya, ya quedamos que de 10,000 pensamientos, tres pero tres lujo de detalle, así elijo el lujo de detalle que utilizas para atacarte, para decirte soy una cagada, soy feo, soy horrible, tengo, gastric, tengo, tengo este, varices, tengo... Esta, blah, blah. así el lujo de detalle tres veces al día con lujo de detalle vete al positivo al máximo con lujo de detalle recorre tu cuerpo recorre la armonía de tu cuerpo agradece lo que tienes agradece tu vista agradece tu, hermos, tu hermosura que aunque la otra persona no la sabe apreciar nadie dice nadie ha dicho que no eres hermoso o hermosa agradece lo que tienes tu trabajo tu economía tu carro si es que tienes si vas en el metro que tienes piernas empieza con lujo de detalle a empezar esa calidad de pensamientos y yo creo que muy posiblemente la cuántica te va a llevar a conocer otro tipo de personas Y a, temer, a tener otro tipo de vivencias
1: Personas que realmente te quieran Personas que realmente te valoren Pero para poder Dicen que para poder amar Primero te tienes que amar a ti claro. Para que alguien te valore Primero te tienes que valorar a ti Para que alguien te respete Primero te tienes que respetar a ti Entonces cuando tú encuentras Con esas tres, cuatro, cinco frases Y que van a ir en aumento admirándote, apreciándote y aceptando lo que tú crees que es un defecto, que quizás para 20 millones de personas no es un defecto, pero que tú crees que es un defecto. Cuando empiezas a aceptarlos, amándote tal cual eres, uh -huh. amando todo lo que tienes, el día a día, hoy tuve una cama, hoy pude comer, hoy pude ver el sol, hoy tengo trabajo, hoy tuve dinero. Esos pequeños detalles van a hacer que tu positivismo vaya elevándose. Nadie dice que lo hagas Que ya todo el día positivo Y únete a los optimistas No Estamos hablando de que realmente valores Pero de de veras Con una cosa diaria Que te admires Nueva Claro. Hoy fui un fregón en mi trabajo Hoy lo hice bien Hoy me voy a esforzar y lo va a hacer bien Y al final del día te das el reconocimiento
0: no se dejen engañar ni se dejen tirar por este tipo de personas que llegan y te dicen: ¿Sabes qué, Juan Manuel? Eres un ególatra. ¿Sabes qué, Juan Manuel? Eres un mamón porque dices que eres un fregón en tu trabajo. Tú síguelo pensando porque va a haber un montón de personas que te vas a encontrar en el camino que no que entienden crear, la secuencia y te va a crear de la tu reprogramación. Por envidia, claro,
1: por claro. envidia o por cualquier cosa.
0: Por ahí dicen que a las personas, que yo se los recomiendo fielmente, a las personas que jueguen a perderte, déjalas ganar no te metas en problemas, amigos, ciérranos el programa ya se nos acabó, una vez más, yo creo que va a haber tercera, cuarta parte, no sé hasta dónde nos vamos a ir carajo, creo, pero... que, creo que toda la temporada nos
1: vamos a ver aquí, José
0: va a ser, este, Estado Natural Juan Manuel Carreras vamos, o sea, a, ser un,
1: vamos a hacer un un speech aparte, digamos, una serie de programas, precisamente de todo esto porque es tan... spin-off sí. pero bueno, tú nos cierras el
0: programa, amigo este ojalá que te, te tengamos por acá en próximas ocasiones, este, se vienen cosas buenas, se viene nueva temporada, entonces pero mientras eso pase, muchas gracias nuevamente por compartir ideas, personalidad, este, puntos de vista este, y pues nosotros encantados de haberte tenido aquí, pero pues una frase matadora de esas ligadoras de esas personas que ahorita están viviendo un momento crítico, un momento difícil yo siempre les digo que siempre me han criticado, la verdad no es para tanto coincidiendo que hemos hablado desde planos biológicos, desde planos neurológicos que no es son cosas muy, 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 muy profundas pero con cuestión también hemos hablado que de disciplina y si uno quiere en realidad se compromete a salir adelante, ahí es donde yo me refiero y puntualizo que en realidad no es tan difícil. El amor propio es lo que te va a salir adelante y en algún momento ese amor propio no hay nada más rico que cuando uno se quiere tanto pero tanto de verdad y llega otra persona que te quiera de igual magnitud simplemente te va a complementar y no va a ser su responsabilidad quererte ni amarte ni sacar tu amor adelante. Pero bueno, tú tienes las últimas palabras.
1: Cada vez que tú sientas enojo, indiferencia, falta de amor, falta de aprecio, falta de valor. Recuerda que en esta vida nadie te lo va a dar. La única persona capaz de darte toda esa belleza del mundo, todo ese amor, todo ese reconocimiento, todas esas sensaciones hermosas de la vida, eres tú. Porque al final de la vida solo te tienes a ti. No va a estar tu mamá. En algún momento se irá. Tu papá también se irá. Tus hijos harán su vida. Tu pareja puede elegir a alguien más. O puede fallecer. Solo te tienes a ti. Desde el día uno hasta el día final. Entonces, mientras te lo des tú, lo vas a lograr.
0: Pues nosotros terminamos. Muchas gracias a todos los que nos mandaron un mensajito. Fueron varios y pues ya les iremos contestando. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Nosotros nos vemos el próximo jueves y recuerden, pasen, pase lo que pase, regresen siempre el envase. Hasta la próxima. Gracias por su atención. Bye, bye, bye.